0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diomandé le programme.
1: Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision, sans le pire de ses compromissions. S'il y eut l'inoubliable Julie de l'île aux enfants, il y a aussi depuis 20 ans l'inénarrable Julie de l'île flottante et autres délices pour nos papilles gustatives.
0: Je vous propose une mousse au chocolat sans sucre ni beurre. Et eh oui, c'est possible.
1: Julie Andrieux est notre dossier de la semaine. Depuis 40 ans, il serait vain d'essayer de dénombrer les pièces de théâtre et les émissions de télévision qu'elle habilla de son talent de scénographe. Ni fille de, ni sœur de... Elle est avant tout la plus puissante des décoratrices du petit écran.
2: Bonjour, c'est Stéphanie Jarre. Bienvenue dans « Dieu Monder le programme
1: ». Stéphanie Jarre est, de vous à moi, l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière télé savoureuse d'une ex-baroudeuse devenue en deux décennies une huile essentielle du club ultra select des chefs du petit écran. Rien ne semblait prédestiner Julie Andrieux à l'univers de la cuisine si ce n'était son amour pour la rencontre et les découvertes entre le Sri Lanka, l'Inde et le Népal. Ainsi, du photojournalisme au vitro céramique de ses plaques à induction, se glissèrent quelques titres importants de notre presse écrite tels Paris Match, Elle ou François. Voilà déjà 17 ans que ce cordon bleu et sa jolie cuisine sur TF1 entrèrent dans ma vie de téléspectateur avec Julie Cuisine et sa minute 30 didactique et non statique.
0: Les brownies font partie de ces desserts ultra répandus pour lesquels il existe pratiquement autant de versions que d'amateurs et forcément moi, j'ai la mienne. Mais la différence entre la mienne et celle des autres, c'est que moi, j'ai un truc. Vous prenez 4 œufs pour environ 6 à 8 personnes, vous les pesez.
1: Moi, le fan absolu de Michel Oliver, épicurien achevé qui aimait à donner du temps aux marmites mitonnant dans la petite lucarne, je me suis surprise à kiffer ce programme ultra court qui, sa durée nonobstant, n'en était pas moins goûtue et ragoûtant. Sa fraîcheur, sa French Touch et sa Julie Frimousse ont révolutionné l'art de la frimousse au chocolat en télévision, parallèlement aux clichés sexistes du chef mâle qui ne faisait guère plus de bien à la profession. Je ne ferai tout un plat de cet univers impitoyable, mais au moins, votre table était pour Julie Andrieux, l'occasion de vous emmener autour du monde.
0: « Venise, ses gondoles, ses églises, ses palais en ruines. Ces touristes, ces pigeons, c'est concerts en plein air. Il est parfois bon de fouler les sentiers battus pour ne rien perdre de la capitale des arts.
1: C'est à vous, enfin à nous, qu'elle s'adressait avec malice dès lors qu'elle dressait avec délice la table pour les invités d'Alessandra Sublé et de Pierre-Antoine Capton sur France 5, nous qui captions alors la substantifique moelle de ces menus avec ou sans moelleux au chocolat. Visiblement femme de caractère, bien que fans et carottes de terre la rendent aimable, elle n'hésitera pas à vous rentrer droit dans le buffet si vous encensez la malbouffe. Car à l'instar de son regretté ami Jean-Pierre Koff, Julie Andrieux, coffre-fort du bon goût au premier sens du terme, est censée nous offrir le meilleur côté cuisine, ce dont elle s'acquitte avec panache. Quand elle ne prend fourchette et sac à dos, cette voyageuse infatigable note absolument tout dans les carnets de Julie, histoire de nous restituer aussi fidèlement que possible les résultats de ces riches rencontres.
0: Nous reprenons donc le fil de la recette en démarrant la cuisson du fromage avec, une fois n'est pas coutume, une rasade de cidre. Je me fais au passage retoquer par Raphaël.
1: Si elle nous propose de la joue de bœuf, cette dernière aura forcément été préparée avec amour et même sans périer pour faire descendre le tout, c'est fou combien la cuisine de Julie, noble mais non snob, est véritablement digne de tous les palais. Bonjour Stéphanie Jarre.
2: Bonjour David.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Je vous en prie.
1: Vous qui êtes parmi les meilleurs de votre profession depuis 40 ans... Quelle différence observe-t-on entre le métier de décorateur et celui de scénographe, Stéphanie
2: Le métier de décorateur et de scénographe, finalement, est assez similaire dans notre secteur en ce qui concerne la scénographie pour le théâtre ou pour la télévision. Oui c'est un terme qui est finalement euh, extrêmement proche. Évidemment, en architecture intérieure, il y a une petite nuance entre un décorateur et un architecte d'intérieur. Mais dans notre secteur, dans le milieu euh, artistique, scénographie et décorateur, c'est quasiment similaire.
1: D'accord. Alors, préférez-vous l'univers du théâtre ou celui de la télévision
2: Dans les deux univers, il y a des choses positives, évidemment, et puis des petites choses un petit peu négatives. C'est-à-dire que dans l'univers du théâtre, nous avons cette notion de troupe, cette énergie qui fait que tous les techniciens mènent bien une écriture oui. voulue par un auteur, voulue par un metteur en scène. Donc, il y a vraiment cette osmose, et j'insiste sur cette notion de troupe. D'ailleurs, on parle de troupe de théâtre, euh, ça veut bien dire ce que ça et veut dire.
1: Et ce, depuis l'époque de Molière, précisément.
2: Exactement. Donc, c'est vraiment une énergie et un travail en commun. En télévision, c'est un petit peu plus glacial. Je n'aime pas cet adjectif parce qu'il y a un petit côté un petit peu négatif, mais... Chacun fait son travail un petit peu dans son coin. Dans point. son point, hélas. Euh, et c'est ce que moi, je, je regrette.
1: Scénographe en chef de Michel Drucker depuis 40 ans en télévision, vous avez renforcé votre complicité désormais sur scène avec « De vous à
2: moi ». Absolument. C'est un exercice qui me titillait depuis plusieurs années. Sur ce dernier spectacle, ben je me suis lancée. Je me suis dit, ben, voilà, pourquoi pas signer euh, seule la mise en scène. Parce que finalement, sur un one-man show, gérer la scénographie et la mise en scène sont vraiment très liées, très proches. Absolument. Et donc, euh, c'est un travail qu'on souhaitait avec Michel euh, depuis longtemps. Et on est parti sur l'idée d'avoir son... C'est ça,
1: son double. Dans
2: les années, <rire> voilà, son double dans les années 70, qui vient à sa rencontre et qui lui pose la question, qui lui dit « Voilà ». Qu'est-ce que je vais devenir Raconte-moi ce que je vais devenir dans, dans 20 ans, dans 30, 30 ans, ans. Quelle ouais. sera ma vie Qui vais-je rencontrer Comment je vais évoluer dans ma carrière Et quelles seront les, les anecdotes que je vais pouvoir garder en souvenir, etc.
1: Très belle idée de départ, hein, vraiment. Rendez-vous dès janvier 2022. On a hâte, on embrasse <rire> Michel très fort. Comme ouais, on dit dans ces cas-là, Michel, si tu nous entends...
2: Mmh. Magnifique
1: Alors, bien qu'ayant obtenu le set d'or du meilleur décor il y a 30 ans, précisément pour Star 90, une autre des émissions que j'ai adoré, mon Dieu Stéphanie, ce décor immaculé, je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment. Donc, félicitations. Duquel êtes-vous véritablement Là, c'est un peu piège parce que il serait inconvenant de citer le, le nombre de décors que vous avez livrés, que vous avez commis en télévision. Voilà. Alors, malgré donc ce set d'or pour Star 90. Euh, de quel décor êtes-vous véritablement la plus fière Je précise évidemment décor de télévision.
2: Alors, de télévision, écoutez, c'est un peu compliqué parce que j'ai un petit penchant pour, évidemment, Studio Gabriel. Ah, vous me faites plaisir Avec toute cette <rire> ville sous la plateforme lumineuse. Donc ça, c'était absolument incroyable comme mise en place. J'en étais. Et puis après, j'ai pas vraiment de préférence parce que chaque décor a une histoire. Bien sûr, bien sûr. C'est évidemment un petit peu de moi que, que, que je mets dans, dans ces décors. Donc, euh, ah, en même non, temps, vous, vous m'avez fait
1: plaisir. Hein, vous, avez, vous avez opté <rire> pour Studio Gabriel. J'espère que bon, vous oui. avez également aimé, même s'il était très dépouillé, Star 90, par rapport à ce oui, qu'on avait imaginé. Mais c'était ah bah oui. quand même la grande classe, hein, sincèrement.
2: Bien sûr, bien sûr. Vraiment. On avait 22 semi-remorques de Mon décors Dieu. à l'époque qu'on montait euh, et qu'on démontait euh, chaque mois. Enfin, c'était un Incroyable, incroyable. Bah,
1: C'était à Balta, ces barnum. jeunes ouais, Voilà, c exactement. C'est génial. Alors, Stéphanie, attention, je vais maintenant vous immerger un peu plus dans vos propres souvenirs télévisuels en commençant par vous demander quelle ancienne série ou ancien feuilleton vous regardez encore aujourd'hui.
2: Oh, ben, bah, amicalement, vaude, bien oh, sûr. Oh, vous faites plaisir. Mmh. <rire>
1: Le duo ah, bah, Moore. Oui,
2: pour le générique, pour le thème musical, pour les deux acteurs, oui. pour les deux personnages, euh, les opposés, non, oh, c'était formidable. Le prisonnier, les envahisseurs. Enfin bon, moi je suis, je suis très très nostalgique de tout ça.
1: Ah oui, les envahisseurs, oh, David les avait, Vincent les envahisseurs.
2: Ben, bien sûr, <rire> et le David petit Vincent. doigt.
1: <rire> Excellent. Alors même question, Stéphanie, mais pour les dessins animés.
2: Ça serait Barba Papa. Ah, ça c'était bah, incroyable, c'était complètement fou.
1: Bien sûr, surtout pour l'époque. Mais oui. Rappelons que c'est en plus du vrai dessin, une
2: espèce de forme.
1: Donc comment faisait-il pour les transformer Cup cup cup, barbatruc. <muché>
0: <muché> <muché>
2: Mais c'était les barba-trucs et les formes patates et tout ça. C'était extraordinaire. C'était complètement barré.
1: Vous aviez un, un barba papa préféré Enfin, entre barba papa, barba mama, barba ba la Barba, la barba la mama, ba barba... bah oui, barba
2: mama, <rire> ben
1: bien sûr.
2: Non, ah non, c'était incroyable.
1: Quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé Et attention, n'y voyez là aucun piège.
2: <rire> Alors... En réalité, j'en ai deux. Très bien. J'ai deux animateurs que j'aime vraiment beaucoup qui, en plus, sont des amis euh, vraiment euh, très proches que j'aime profondément d'amour. Mmh. J'ai Olivier Mine,
1: ah qui est, oui, qui, bah, qui, qui vit chez nous d'ailleurs à Los Angeles.
2: Voilà, qui est, est d'une classe absolument magnifique et cultivée, extrêmement raffinée et fin. Le problème du fort, c'est de ne pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce que nous sommes entourés par l'eau et que le soleil brille, que nous sommes dans un club de vacances. Non, ce ne sont pas les candidats qui me démentiront. Tiens d'ailleurs, en parlant d'eux...
1: J'adore ce type. J'adorais la cible notamment, l'un des plus beaux jeux
2: télévisés. D'une culture... Euh... Euh, extraordinaire et euh, Jean-Luc Reichmann.
1: Très 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 heureux à deux jours de la Saint-Valentin, très grand jour. Bonjour à tous et bienvenue au Douce Coup
2: D'une grande générosité, qui est un homme absolument charmant euh, avec sa femme. Ils m'ont fait travailler pour euh, nuit d'ivresse. Euh, lorsque Jean-Luc est monté sur scène euh, et a repris la pièce de Josène Balasco il y a deux, 3 ans maintenant, et que Nathalie Lecoutre sa femme, avait mis en scène.
1: Si José, je dirais de Jean-Luc Reichmann que c'est un homme double.
2: <rire> Exactement.
1: <rire> Stéphanie, un journal télévisé ou un présentateur de journal télévisé favori Et quand je dis présentateur, évidemment, ça inclut les présentatrices.
2: Bon, Julien Bugier, Thomas Soto. Oui Formidable.
1: J'adore ces lancements, toujours très subtils. Quand la musique est bonne, elle peut aussi faire avancer la science. 5000 spectateurs viennent donc d'assister à un concert test à Bercy. Signe particulier, il y avait sans doute plus de blouses blanches que de musiciens sur place. Et
2: sur BFM, Jean-Baptiste Boursier.
1: Et enfin Stéphanie, toujours confondu, quel est le nom de votre programme préféré de tous les temps
2: Je dirais la Dame de Montsoreau. Alors là, Alors, je pense que vous êtes coaché. Absolument. Voilà.
1: <rire> Alors développons ensemble la Dame de Montsoreau.
2: Ah, C'était un, un feuilleton, ouais. euh, un peu comme Vidocq. D'accord. Okay, cette période-là.
1: Vidocq, Belphégore, tout ça.
2: C'était une histoire euh, d'amour entre le duc de Guise et une jeune noble. D'accord.
1: Pendant que le duc d'Anjou, persuadé par Catherine de Médicis, renonce à la guerre civile, Montsoreau, fou de jalousie peut découvrir le nom de son rival. Il devient si dangereux que Saint-Luc le provoque en duel et là-bas.
2: Je crois que c'était Daniel Lebrun qui était l'héroïne.
1: Alors, je présume que l'on remonte pratiquement aux années 60
2: ah Non, 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 non c'était dans les années 70, 75, ah, 80, ok, 80, très bien. je pense. C'était dans, dans Vidoc aussi avec Claude Brasseur. Oui, c'était extraordinaire, sûr, absolument. Extraordinaire.
1: Bon, ah ben alors vous... ça, oui. Ça, je serais
2: capable de revoir euh, ces, ces deux séries.
1: OK un petit message personnel de vraiment quelques secondes adressé à à papa à Michel
2: repose-toi parce que je te le dis souvent, je te le dis quasiment tous les jours, repose-toi pour que tu reviennes en super forme sur scène, parce que d'abord, on t'aime et parce que je t'aime.
1: Stéphanie Jarre, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
2: Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie, vous êtes loin, mais j'espère vous rencontrer bientôt.
1: Avec beaucoup de plaisir Stéphanie, et merci à notre ami commun Miguel Octave pour notre connexion. Cette semaine, la chronozone vous emmène dans la belle Angleterre des années 60 et 70 et vous suggère pour cela de vous parer de chapeau melon et bottes de cuir. Avec les nombreuses partenaires ayant entouré le héros John Steed, incarné par le so british Patrick Mcnee, on s'y perdrait presque. D'autant qu'il y eut en fait deux parties distinctes de la série, ayant pour le coup donné lieu à deux titres originaux différents, The Avengers et The New Avengers. Hormis les jeunes générations, nous avons tous en mémoire ce bijou d'action et d'espionnage, signé Leonard White et Sidney Newman, remis en valeur par le scénariste Brian Clements et par Albert Fennell. Pourquoi cette visite J'étais dans le quartier, je suis venu en passant vous dire un petit bonjour.
2: Le café est sur la table.
1: Pas assez de flexibilité du poignet, appuie sur le mauvais pied. Certains chanceux ayant vu l'intégralité du show se souviennent peut-être du coup que son véritable premier héros était le docteur David Keel incarné par Ian Hendry. Il vengera la mort de sa fiancée avec le concours de Steed, d'où précisément le titre original. Mais ce qui aura véritablement marqué les téléspectateurs français et romantiques que nous étions, ce furent les duos mythiques que ce cher John Steed forma avec un carré de femmes aussi casse-cou que sensuel. Ma favorite demeure incontestablement Tara King, jouée par Linda Thornson, héroïne de la sixième et dernière saison de la série originelle.
0: Pouvez-vous nous faire redescendre
1: Éventuellement, oui. Euh, je le crois.
0: Éventuellement
1: Oui, mais rien ne nous presse. Que je sache.
0: Je
1: tout. Mais il serait aussi incongru que discourtois de ne citer les anatomiques Honor Blackman alias l'anthropologue Kathy Gale et alors future Miss Pussy Galore de 007 Goldfinger. Diana Rigg marquera durablement les esprits des fans dans le rôle d'Emma Peel et fit littéralement oublier le premier choix de la production Elizabeth Shepherd, qui l'aura pourtant précédée l'espace de deux épisodes dans les bottes de cuir de ce personnage culte. Citons enfin Day, partenaire de Steed dans la seconde version de la série, à laquelle la future Patsy d'Abfab, Johanna Lumley, prêtera ses traits. Mais dans cet univers pourtant si fame in un, The guys donneront également la réplique au plus célèbre chapeau melon de la planète, à commencer par Patrick Noël.
2: Mère Grand, félicitations. Remarquable réalisation, mon cher Steed. Tout à fait extra. Ah, merci, Mère Grand. « Je pense que vous avez fait l'assemblage tout
1: seul. »« Les instructions du manuel étaient très explicites. »« Oui, mais pas une telle installation. » J'adorais le personnage de Mère Grand, chef en chaise roulante, flanqué de son impressionnante garde du corps Rhonda, rôle pour lequel l'actrice Rhonda Parker me laissait sans voix, elle dont le personnage muet n'en était pas moins fort parlant. Et le talentueux Mike Gambit, interprété par Gareth Hunt, qui, je me le rappelle, donna tout son sel à la seconde série, dans le triangle non amoureux, qu'il constituait avec Purday et Steed. Si les histoires étaient essentielles en termes du succès international des 161 et 26 épisodes, il est tout aussi indéniable que les partitions des génériques participèrent de la légende de Chapeau Melon et Bottes de cuir. Le générique que vous entendîtes tantôt est signé Johnny Dunkworth et accompagna les trois premières saisons. Chapeau Melon bat également à Laurie Johnson, dont le thème musical à partir de la saison 4 reste à ce jour mon préféré de la série. Je ne saurais vous dire sur quelle chaîne j'ai vu chapeau melon et bottes de cuir dans mon enfance en France, mais en tout cas, la toute première diffusion eut lieu à compter du 4 avril 1967 sur la seconde chaîne de l'ORTF. Action, humour, science-fiction, amour, coproduction pour le revival de velours. Ces Avengers n'étaient peut-être pas masqués, mais ils auront marqué l'histoire de la télévision mondiale et britannique au sévice secret de Sa Majesté. Cette semaine dans Avoir vu, DLP a dans sa ligne de mire deux programmes de France 3. En vrai fou de la petite balle jaune depuis quatre décennies et en vrai fan de Roland-Garros en particulier, direction la porte d'Auteuil avec une spéciale autour du plus grand tournoi sur terre battue du monde. Depuis le 31 mai dernier et jusqu'à ce samedi 12 juin, 20h45 en semaine et 20h10 le samedi, tout le sport sur France 3. Marie Mamère et ses équipes nous aurons fait vivre ou revivre le meilleur des journées, entre points de toute beauté et témoignages à chaud. Non sans avoir une pensée affectueuse pour Henri Sagnier. merci à elle et à la famille France TV Sport. Et après les dimanches 30 mai et 6 juin dernier, rendez-vous avec Mathieu Lartaud ce dimanche 13 à 20h05 pour Stade 2, toujours sur France 3. Je tiens de surcroît à saluer également les superbes directs de l'ami Laurent Luillat, magnifiquement entouré durant toute la quinzaine des consultants Justine Hénin, Michael Yodra, Mary Pierce, Julien Bento et Sébastien Grosjean. Je vous présente le plateau, terrasse de Roland-Garros que le monde entier nous envie, regardez, qui surplombe le cours central, il y a même la numéro 1 mondiale qui joue ce soir, alors il y a moins de monstres qu'on est quasiment le soir, hein. donc... Avec tous les écrans évidemment, écran de contrôle. Et une pensée à l'adresse de Daniel Bill Bilalian, l'un des meilleurs directeurs des sports que France Télévisions ait jamais eu. Deux programmes à voir donc si ce n'est déjà fait ou qu'il serait bon d'avoir vu. Et toutes nos félicitations à Christophe de Chavannes, désormais à Poal sur C8. L'ex-trublion de TF1 semble avoir trouvé en la petite sœur de Canal+, une famille en or, où il animera dès le lundi 14 juin prochain à 19h40 à prendre ou à laisser. C8 et Christophe de Chaban ont visiblement cerné le juste prix de l'animateur emblématique de Ciel Montmardi, qui succède ainsi à Arthur, Julien Courbet et Cyril Hanouna, pour la présentation d'un jeu loin de mettre en boîte ses candidats et qui fait des euros à chacune de ses diffusions. Mmh. le programme. Hors changement, DLP vous recommande ce samedi 12 dès 15h sur France 2 la finale du Simple Dame du tournoi de Roland-Garros animé par la formidable rédaction des Sports de France Télévisions, autour de Laurent Luillat. Dimanche 13, 15h, France 2, la finale du Simple Messieurs du tournoi de Roland Garros, animé par la formidable rédaction des Sports de France Télévisions, autour de Laurent Luiat. Vous savez désormais combien j'aime à vous suggérer nos grands classiques français et internationaux. Lundi 14, Sophie Marceau, Gérard Depardieu, Sandrine Bonner et Richard Anconina, se livrent corps et âme à la caméra de Maurice Pialat, dans police mardi 15 sur france 2 la bellissime sophie marceau est une mère de famille un peu débordée pour lisa Azuelos dans lol face à la charmante christa terre bien plus lola que lolita
0: mais lola comment tu t'en là maman maman, quoi, maman ça va c'est mon corps je fais ce que je veux avec non ma chérie tu vas pas faire les affreuses bêtises avec les affreux garçons tu dirais maman tout de suite euh, non c'est juste que j'aime pas les poils c'est tout mais cela personne les a vus hein
1: mercredi 16 Arte revêt un air baudelérien avec le duo Mélanie Douté-Benoît Magimel, qui cultive la fleur du mal sous l'œil expert de Claude Chabrol. Nathalie Baye, Bernard Lecoq et l'immense Suzanne Flon complètent cette distribution 4 étoiles pour drame familial sur fond de politique impeccablement menée. Et enfin, jeudi 17, si on lisait à voix haute sur France 5 avec François Bunel. Chaîne du savoir et de la connaissance par excellence, France 5 magnifie l'art du concours de lecture à travers une finale qui promet d'être haute en couleurs et en orateurs à URA. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement André Fetti dans notre regretté Club Dorothée… anniversaire ce lundi 7, Roberto Allagna, francesco italien, pardon, franco-italien, touché par le doigt de Dieu. Ce mardi 8, Valérie Mérès, si sa gueule nous plaît depuis 45 ans, sa grande gueule nous fait la kiffer davantage encore. Dovatia, qui maîtrise les dix commandements du succès, et les Gremlins. C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai.
0: Salut Gizmo. Les mogwais sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo aveuglés, ni mouillés.
1: Ce mercredi 9, Colomb Schneck, le temps immédiat. Yves Bigot, rapido dans ses prises de décision, il veille désormais aux fondations de l'allon français. Magali Madison, elle connaît les mystères des premiers baisers. Et Donald Duck. Ce jeudi 10, Chantal Goya, toujours debout et sur le pied de guerre. Ce vendredi 11, Magloire d'El Crovaro, Mr Glam en mode sell-after et les minions. Ce samedi 12, Denis Brognard en automoto ou en téléfoot, succès et fortune sur TF1. Indiana Jones, Trafford Harrison. L'un de mes estimables pères, Maurice Alcindor, 91 ans. Bon anniversaire mon dodor Et le roi lion. Ah, coup d'ailleurs! Et ce dimanche 13, Mary-Kate and Ashley Olsen, aucune défaite à la maison, et Eric Berger, un homme à la hauteur, sur petit comme sur grand écran. Une pensée enfin pour les cultissimes Patachou et Philippe Castelli, respectivement nés les 10 juin 1918 et 8 juin 1925. La semaine prochaine, Lara Fabian, l'une des plus grandes performeuses au monde, sera l'invitée de DLP. Et nous consacrerons notre dossier au 60e Festival International de Télévision de Monte-Carlo qui soufflera concomitamment, fait rarissime, ses 60 bougies anniversaires. Redonner à nos invités la possibilité de se déplacer librement et de pouvoir revenir en principauté du 18 au 22 juin. Prolongeons l'expérience dans les pages de mon livre Recreado avec un arrobase et abonnez-vous à notre YouTube Chronozone, notre FB Diomandé le programme et venez surfer sur daviddiomandé.com DLP est produit par Chronozone Corp Burbank Californie, monté et mixé par ma moitié Naya Diamond. Notre gratitude à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour et Laetitia Berry. Remerciements spéciaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki. Ainsi qu'à Jean-Marc D'Ocrény, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, ensemble défions l'écho vide. Vive la télévision, pour le meilleur <rire> et pour la mire.
0: Diomandé le programme <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomandel le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.